0: Это Числавский, канал Payton Talk, подкаст о картинах. Сегодня мы поговорим про такую картину, как «Тройка» – картина Василия Перова. Картина «Тройка» поистине не детская картина, несмотря на главных ее персонажей. Взрослые страдания испытывает маленькая детская душа. Написана картина была в 1866 году. Картина «Тройка» имеет также второе название «Ученики-мастеровые везут воду». Но я бы назвал это уточнением. Картина «Тройка» не просто красивая и очень четкая работа автора. Это социальное полотно «Крик души», «Крик кисти» Василия Перова. Формально картина «Тройка» находится в Москве, в Государственной Третьяковской галерее. Но фактически свое место она нашла в истории нашей страны. Так что же такое 1866 год в истории России? Не так давно было отменено крепостное право. Это было в 1861 году. Крестьяне были уже свободными людьми, но их жизнь все равно мало кого волновала. Социальная пропасть между классами общества и детский труд – это все были обычные будни. К детям на то время можно было отнести такое ужасное в их отношении слова, как «кормилец». И это, к сожалению, печально. Василию Перову нравилось говорить с людьми картинами. Так давайте же познакомимся с этим замечательным произведением автора. Так что же показано на этой картине? Мы видим тяжелый детский труд. Трое детей тащат на санях большую бочку воды. Пролитая вода вне бочки принимает форму льда. И мы видим, насколько холодно было в тот момент на улице. Мало того, что холодно, тяжелые нож у детей, им еще и вести сани приходится в горку. И тогда мы видим небольшой просвет. Незнакомец, мужчина, лица которого мы не видим, помогает ребятишкам тащить сани в горку. Также на картине присутствует еще один взрослый. Он изображен в крайней правой части картины, мы видим его спину. И как неугомонный ледяной ветер играет с его одеждой. Между прочим, это не все персонажи картины. На картине присутствует песик. Маленькая собачка, которая охраняет детей. Мы видим эту небольшую дворняжку, которая является как бы аллегорией на социальный статус детей. Это простые дети, воспитанные улицей и тяжким трудом. Жизнь их не щадит. Вернемся к собаке. Ее оскал, скорее всего, предназначен погоде. Этим оскалом, этим рыком собачка пытается отогнать морозы и ветер подальше от своих маленьких друзей. Настоящий защитник. На улице вечереет. У детей подходит конец рабочего дня, и все остатки сил отдаются тяжелым саням. На лицах малышей видна усталость и даже отрешенность. И только у центрального персонажа, самый высокий в этом строю, взгляд направлен вперед. Это взгляд вожака, лидера. Чтобы в первую очередь напугало любого родителя, глядя на картину «Тройка». Конечно, это открытые шеи детей. Как можно быть настолько неукутанным на улице? И не только шея, но и весь наряд вызывает подозрение. Тонкая, несоразмерная детская одежда, заплаты, милые розовые платьице виднеется из-под развивающегося на ветру пальтишка девочки. Мурашек от этой картины становится больше. При наличии нескольких детей в центре картины основной посыл, ответственность за передачу мысли работы художника ложится на старшего ребенка, который находится в центре упряжки. В его глазах можно увидеть как целеустремленность, так и терпеливую боль, которую он пытается скрыть. Мы не видим лица взрослых людей на картине, мы видим их присутствие и неучастие в жизни детей. Также на картине есть птицы, большие стены монастыря и купол церкви где-то там вдали. Все это является невольным участником напряженного детского промысла. Давайте посмотрим детали картины. Перов – это Гоголь и Достоевский в живописи. Так писали о молодом художнике-критике. Но почему? Можно просто посмотреть на работы Василия Перова под названием «Савояр». Картина была написана в 1864 году. «Дети-сироты на кладбище», «Проводы покойника». Обе картины 1865 года. И полотно, которое позже напишет Перов «Спящие дети». 1870 года. Как минимум, на этих полотнах был поднят очень тяжелый вопрос. Суровая детская жизнь. Почему? Это не романтика картин о мифах Древней Греции. Это то, о чем не принято говорить вслух, хотя актуальность этого вопроса в то время была велика. Перов врывается в тишину с криком, обрывая спокойствие. Переживающая русская душа. Даже название самой картины «Тройка» является отсылкой к тройке лошадей, которые по сути и должны выполнять эту работу вместо бедных детей. Тройка – это аллегория нечеловеческого труда. Думаю, жители Москвы поспорят со мной об ассоциации к слову «тройка», но в общем продолжим. На холсте пировом мы видим тройку, тройку бедных сирот, которые не могут позволить себе нормальную детскую жизнь. Картина «Тройка» — это больше крик художника и вопрос, какое будущее может нас ждать, когда дети не видят просвета. На картине помимо детей присутствуют двое взрослых, лица которых мы не можем разглядеть. А это значит, что мы не можем определить их личность. И простите меня уже за такую некую длинную детективную цепочку. Из этого следует, что в жизни этих детей нет взрослых. То есть некому заступиться за этих малышей. А жизнь нам подсказывает, если нет рядом взрослого, то ты сам становишься этим взрослым. Так что же это за работа Василия Перова? Картина про безответственных дядь и тёть? Возможно. Но я бы сказал так. Взрослые слишком рано приняли этих малюток в свои ряды. Всё вышесказанное было построено на название картины «Тройка». Но у этой картины, если помните, есть еще одно название. Ученики-мастеровые везут воду. Почему так? Опять же, все присутствует на картине. В то время, если ты отдал своего ребенка в подмастерье, в ученики какому-нибудь мастеру это хорошее вложение в будущее его ребенка. И, возможно, в твое. Но этих детей могли запрячь любой сложной работой, которая вполне могла даже не относиться к их будущему ремеслу. Например, угадайте. Да, возить воду на холоде и заступиться за детей некому. Это же все ради их светлого будущего. Осталось только дожить до этого светлого будущего. Конечно, для этой картины Перова основой стали наторщики. Посмотрите на этих малышей, которые явно вошли в структуру полотна. Основную идею передавали сами наторщики: Мальчика и девочку, что стоят по краям, Перов нашел быстро. С центральным персонажем пришлось туго. Перову пришлось потрудиться, чтобы найти нужного ребенка. Получалось так, что основная часть картины «Тройка» была уже написана, но главного персонажа Перов так и не мог найти, пока случай не свел их. Перов, прогуливаясь по улице, встретил крестьянку с сыном и сразу узнал в мальчике главного героя своей картины. Далее идет пара версий того, что происходило. По одной версии Перов уговорил крестьянку, чтобы та позволила нарисовать своего сына. Она дала добро, и картина была нарисована. По другой же версии Перову явно пришлось потрудиться, чтобы уговорить маму ребенка. Далее немножко поподробнее. Мать с ребенком совершали паломничество в Троице Сергееву Лавру, когда художник увидел их. Когда художник подошел к ним с предложением, женщина никак не могла понять, что он хочет от нее. Узнав, что матери с ребенком негде ночевать, Перов любезно предложил свою студию для ночлега. На месте Перов начал показывать свою незаконченную картину, на которой не хватало только главного персонажа. Ситуация осложнялась еще и тем, что женщина считала изображение людей на картинах большим грехом. Долго пришлось уговаривать ее, Василию Перову, приводя в пример изображения царей и священников, которые позировали для картин. Пока Перов переносил образ мальчика на свою картину, мать парнишки рассказала историю своей семьи. Женщину зовут Мария, ее муж и дети умерли. Остался лишь один Васенька, которого она берегла пуще своей жизни. По окончанию работы картина «Тройка» была куплена Павлом Третьяковым основателем Третьяковской галереи. Так проникновенная социальная картина Василия Перова появилась в галерее. Но на этом история главного героя не закончена. Через несколько лет к Перову приходит та самая мать Васеньки, Марья, но без ребенка. Она поведала художнику, что Васенька умер от оспы. Женщина выложила перед художником горсть денег. Это все, что ей удалось собрать. Мать умершего ребенка попросила продать ей картину. На что Перов сказал ей, что не может этого сделать, потому что картина больше ему не принадлежит. После чего Перов отвел женщину к той самой картине «Тройка». Увидев полотно, мать упала на колени и долго рыдала и молилась в слезах. Так простояла женщина перед картиной несколько часов, молясь и рыдая. Мать Васи не винила художника в смерти сына, но самого Перова не покидала некое чувство вины. Художник спустя какое-то время напишет отдельный портрет Васеньки и отправит его в деревню тетушки Марии. Это одна из версий появления главного персонажа на картине «Тройка». Также, приглядевшись на этой работе, мы видим тяжелый детский труд на фоне монастыря, обычно пристани всех отчаявшихся и ущемленных. Возможно, это тоже что-то значит. На фоне этого депрессивного мыслеизложения... Ты смотришь на картину и понимаешь, что она лишена ярких красок. Я бы назвал ее структуру цвета как коллаборация оттенков серого и коричневого. Может ли быть светлое будущее у детей без ярких цветов? Это очень философский вопрос. Некоторые современники назвали Василия Перова поэтом скорби. Ведь у художника немало картин, играющих на струнках души, играющих до слез. К примеру, картины провода покойника покойника», «Утопленница», «Старики-родители на могиле сына» – все это тяжелые темы, написаны тяжелой поступью кисти. Почему же столько негатива у этого художника? Жизнь Василия Перова была не так уж и проста. Перов не мог унаследовать фамилию своего отца. Его первая жена умерла после пяти лет брака. Умерли его два сына. В общем, в отношении Василия Перова можно сказать так, что вижу, то и пишу. Подводя итог мысли о картине Василия Перова «Тройка», хочется рассказать небольшую историю о том, как Перов увидел троих детей, которые везли большую бочку воды, и в один момент эта бочка воды опрокинулась. Вода растеклась и превратила улицу в большой каток. Детишкам ничего не оставалось, как поднять эту пустую уже бочку и поехать обратно набирать воду. Картина основана на реальных событиях и реальном морозе. Возможно, крестьянские дети, которые впахивают как крестьянские взрослые, уже не так рвут душу, но проблемы-то остаются. каждому времени свои проблемы. К слову, так себе лозунг. Картина Василия Перова «Тройка» поднимает проблемы, не обходя их стороной. А как мы относимся к нашим проблемам? Вопрос на подумать. Сейчас картина Василия Перова находится в Государственной Третьяковской галерее. Посмотреть на которую можно со вторника по воскресенье. Понедельник, выходной, картина и галерея отдыхает. Искренне надеюсь, что и вы отдохнули, слушая этот подкаст. Это Числавский канал Payton подкаст о картинах.